0: A palavra de Deus, ela nos conforta, a palavra de Deus, ela nos constrange, a palavra de Deus nos conserta, a palavra de Deus, ela vem no meio do caos e aquieta tudo. Talvez você hoje não esteja no teu melhor dia, talvez você esteja no seu melhor dia, talvez você tenha recebido uma notícia maravilhosa. Ou talvez você tenha recebido uma notícia muito ruim, o seu dia no seu trabalho não foi tão bom. Talvez hoje, hoje você encontrou um trabalho que há tanto tempo você buscava. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa como você está, se você está muito triste, abatido, não importa se você está alegre, feliz, com notícias maravilhosas, o Senhor sempre vai nos surpreender, porque o nosso Deus, ele é um Deus de novidade, amém? O nosso Deus é um Deus que ele faz coisas que nenhum homem pode fazer, nenhum trabalho pode fazer, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de separar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, o espírito é tudo aquilo que é ligado ao espírito de Deus, a alma é tudo aquilo que é ligado às nossas emoções, e eu tenho certeza que o Senhor ele veio nessa noite porque Ele tem algo poderoso para falar comigo e com você, amém? Então eu queria que você baixasse seus, sua cabeça, fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nessa noite faz algo sobrenatural nas nossas vidas, Pai. A Tua Palavra fala que é o Senhor, é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós estamos aqui porque nós necessitamos do Senhor. Não há nada que nós possamos fazer, Senhor, não há remédio que nós possamos tomar, não há dinheiro que nós possamos conquistar que seja maior, que seja melhor, que seja mais poderoso do que a Tua presença. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fala com cada um nessa noite. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Que não sejamos nós, Pai, aqueles que vão atrapalhar o Teu agir neste lugar. E eu, eu também te peço, Pai, que não seja eu. Que da minha boca apenas saia palavras que venham direto da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, vem acalmando os nossos corações, vem arrancando de nós toda a ansiedade, vem arrancando de nós, Pai, toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo, Pai, que pode interferir no nosso processo de intimidade com o Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, Aquilo que ninguém pode fazer, faz em nós. Nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, para que possamos consertar, para que estejamos diante do Senhor, com as vestes limpas e um coração puro. Porque a Tua palavra fala que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. E por isso nós não queremos, Pai, sermos desprezados pelo Senhor nos ajuda pai em nome de Jesus amém se você concorda com isso, dê uma salva de palmas a ele o fato é que todo mundo já enfrentou o título dessa essa ligação é, em meio às tempestades pode colocar para nós aí, em meio às tempestades Quando o pastor pregava, no último domingo, Deus me deu essa palavra naquele momento. Eu falei para a Vanessa, já tenho o título da palavra, agora só preciso orar para ver o que Deus quer com o resto. E em alguns momentos, o fato é que se você não passou por uma tempestade, você vai passar. Talvez você já tenha passado, talvez você esteja passando, mas o fato é que eu e você em algum momento da nossa vida nós vamos passar por tempestades e são essas tempestades no meio desse, dessas tempestades é que nós ou fugimos de Deus ou temos um encontro tão poderoso com Ele que nós nunca mais seremos os mesmos eu pergunto para vocês, quando a gente fala de tempestade, o que que vem na mente de vocês? pode ajudar aí na pregação, fala aí o que... tempestade, você pensa no que? Bagunça? Tribulação? Mar? Medo? Boa. Vento? Medo também. Vento. Trovoada? Boa. Que mais? Tempestade. Que mais? Problema financeiro. Que mais? Hã? Não estou entendendo. Medo, destruição, relâmpago, boa, relâmpago é uma boa. Caos, quem falou caos? Caos, boa, caos. Caos é uma palavra muito boa. Só que o nosso maior desafio diante de uma tempestade, de tudo isso que a gente falou, de tudo isso que a gente ouviu, sem dúvida alguma, o que vem na nossa mente, e o que a gente tá quando a gente está no meio de uma tempestade, Acho que o maior sentimento que gera em nós, além do medo, obviamente, é uma sensação de impotência. E sabe por que eu falo nisso? Porque imagina você num barquinho, numa tobatinha, sabe aquelas tobatinhas assim que fica bem pequenininho, Não um iate, não um, um, sei lá, um transatlântico, mas um barquinho, aqueles barquinhos de pesca normalzinho assim que você vai com o remo. Imagina você no meio do mar, no meio de uma tempestade, assim como essa, com ondas de 20, 30 metros. Você sem colete e sem saber nada Você faz o quê? Como você se sente? A primeira coisa que passa na tua mente é com certeza eu vou morrer. Sim ou não? Ou você é um homem muito corajoso, ou você, uma mulher muito corajosa, ou você é sem noção. Porque não tem como, você está no meio do caos, você está no meio de um mar que você não sabe. Né? Eu já tive sens essa sensação um pouco ruim quando a gente... Ia na praia quando era pequeno, quando eu ia na praia quando eu era pequeno, e a gente andava naquelas bananas que é puxada por um. um sei lá, um, como é que chama? Um barco, aqueles negócios lá que puxa, ah, uma lancha. E aí no, eles iam lá no meião do mar, e eles faziam aquela curva para você cair no mar. Né? Então você ficava com o colete, só que aquilo me dava um pânico, que tipo assim, meu Deus, daqui a pouco vai vir um tubarão, daqui a pouco vai vir uma onda, um tsunami. Sei lá, eu tinha uns oito anos quando eu tive essa experiência. E eu ficava lá no meio, e eu só olhava, só tinha água, a água, a praia tava longe demais. Eu pensava, pronto, ou um, um, um tubarão vai vir aqui me comer, ou daqui a pouco começa a dar aquelas ondas. E a gente já teve experiências no mundo com tsunami, a gente sabe o quanto isso é destrutivo. Então, no meio desse caos, a gente se sente completamente impotente. Porque não tem, você pode ser o melhor nadador. Esses dias eu estava conversando com o pastor... Lá no, no acampamento dos homens. Ele estava falando a respeito dos surfistas que surfam aquelas ondas gigantescas. Né, tem ondas que chegam a 30, 40 metros. Você imagina assim, você desse tamanhinho. Né, você já viu aqueles surfistas descendo a milhão por hora. E eu fico pensando, caramba, nós somos tão frágeis. Nós somos tão pequenos, perto da grandiosidade do Senhor. Que no meio do caos, a gente se torna totalmente impotente. Só que o nosso caos, a nossa tempestade não é ir para o mar, a não ser que você for um pescador, né? Mas a nossa tempestade muitas vezes é quando nós perdemos um filho, quando nós estamos numa condição financeira drástica, que de repente você tinha um padrão de vida e hoje desceu completamente. Talvez o teu relacionamento, o teu namoro, o teu casamento está indo de mal a pior e de repente você já se separou. Você jurou amor eterno, a pessoa do teu lado jurou amor eterno e passaram-se alguns anos, as coisas pareciam que não estavam mais encaixando e vocês se separaram. Quão triste é a dor de uma separação? Para pais que têm filhos ou filhos que, né, que têm os pais separados, como isso é terrível, como isso gera marcas em nós. Isso dentro de nós nos gera tempestades que muitas vezes marcam a nossa vida a ponto de carregarmos isso para o resto da nossa vida até que o Senhor cure, até que o Senhor trate. Eu não sei a tempestade que você passou, que você já está, que você tá passando, o que você ainda vai passar. Eu sei as que eu passei, mas eu tenho certeza de que nos momentos que eu mais tive triste e eu passei por algumas tempestades muito ruins, que quase me tiraram da presença de Deus e por causa de Pessoas, por causa de pessoas que estavam ao meu lado me ajudando, me fortalecendo. E por que, que eu falo pessoas e não Deus? Porque nos momentos piores da minha vida, em alguns deles, eu não acreditava mais que Deus olhava para mim. Eu não acreditava mais que Deus pudesse estar olhando para minha família, olhando para as minhas coisas. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês em Marcos 4,35. Marcos 35 até o 41, ele fala de uma passagem que é muito conhecida por nós. Ele fala assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, num barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, acordaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que nós pereçamos, você não se importa que a gente pereça. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, Aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve uma grande bonança, e disse-lhes: Por que são, por que vocês são tão tímidos? Por que, que vocês são tão, por que, que vocês não confiam? Ainda vocês têm fé e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que o Senhor quer nos fazer nessa noite, e que Ele me fez, quando eu estava pensando sobre essa palavra, quando Ele me deu o título no domingo, será que no meio das tempestades, eu ainda continuo seguindo a Jesus? Porque aqueles discípulos, eles conheciam Jesus não só de ouvir falar, aqueles discípulos, eles andavam com Jesus o tempo todo. Jesus já tinha mostrado alguns grandes milagres para eles. Inclusive alguns desses discípulos já tinham eles mesmos praticados, feitos milagres também, assim como Jesus disse que faríamos. Então não era uma coisa de você ouvir de alguém que está na igreja, ou alguma coisa que você ouviu daquele primo, daquele parente que era crente. Jesus estava num barco onde só tinham pessoas que viam, o que ele fazia, que andavam com ele. Mas num determinado momento, num determinado, né, ele aqui não, a gente não leu mais um pouquinho antes, fala que eles estavam indo para Galileia. E esse é o mar da Galiléia, que na verdade não era um mar, era era como se fosse um rio lá, porque era água doce. O que é mais improvável ainda, para que tenha onda e para que tenha isso. Mas então por quê? Deus, ele deixa com que essas tempestades aconteçam, nas nossas vidas. Só que antes de eu responder isso na luz da palavra, eu quero mostrar para vocês o que que acontece quando a gente está no meio da tempestade. Alguns sintomas que eu e você nós temos em nós que demonstra que nós realmente estamos passando por uma tempestade. Porque uma coisa é assim: você não ter dinheiro um dia, né? Eu estou trazendo um pouco para essa área financeira. Outra coisa é você não ter dinheiro um mês. Outra coisa é você não ter dinheiro um ano. Outra coisa é você estar a vida inteira, desde que, nessa frase, desde que você se conhece por gente, com problema financeiro. É claro que a culpa não é do Senhor, é claro que Deus não tem culpa de nós não termos dinheiro. Enfim, não é a questão financeira. Mas a questão é o quanto nós confiamos, apesar de termos ou não dinheiro. Apesar de termos ou não um casamento. Talvez você esteja solteiro, talvez você esteja solteiro, e você pergunta, Senhor, cadê aquele o, que o Senhor vai enviar, aquela que o Senhor vai enviar, e até agora nada aconteceu. Senhor, eu queria muito um filho, eu queria muito uma família, mas até hoje eu não consegui. Por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo? Não te importa que eu pereça? Assim como os discípulos nós questionamos a Deus muitas vezes. Porque quando tudo está bem... Nós somos os primeiros a dar a glória a Deus, sim ou não? Se você está bem, se você está desempregado e você recebe um trabalho, você dá a glória a Deus, porque você está muito feliz. Se você era solteiro e de repente começa a namorar, meu, como o mundo brilha. É, é uma coisa maravilhosa. Eu saí dos desencalhados e fui para o time né, daqueles que estão na glória. De repente você está casado há 15 anos e diz, mas não, cadê a glória? Onde é que foi? Né? Sumiu. Não, ela não sumiu. É que nós deixamos apagar. É como o, o primeiro amor com Cristo. Não sei com quem que a gente estava falando, com algumas pessoas, como é lindo ver quem está no primeiro amor. Como é lindo. Lembra de você no primeiro amor com Cristo. Você servia com muita ênfase, você... Falava de Jesus para todo mundo. Você era intenso. Não, deixa que eu faço, deixa que eu sirvo. Vamos falar de Jesus. Vamos orar de madrugada. Vamos subir um monte. Mas com o passar do tempo parece que subir um monte ficou tão grande. Parece que orar de madrugada os teus olhos já não conseguem mais ficar abertos. E aí eu quero mostrar para vocês alguns sintomas que a gente vê que a gente tá no meio da tempestade e entender como a gente faz para vencer. Em meio às tempestades. Geralmente em meio às tempestades nós duvidamos do cuidado de Deus. É uma das primeiras coisas que você começa a pensar, tá Deus, e aí? Eu te sirvo? eu vou na igreja, eu cumpro as minhas escalas, eu oro, eu jejuo. Por que que as coisas não acontecem? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. E volta e meia ainda dá uns tchute no cérebro. Senhor, cadê o Senhor? aí, eu já fiz tanto, você ainda não confia? Outro sintoma que mostra para gente que a gente está no meio de uma tempestade é que a gente questiona a existência de Deus. Em algum momento da tua vida, provavelmente você vai cair nisso. Será que Deus existe? Será que isso aqui tudo... E se o verdadeiro Deus for o Deus da Etiópia, o Deus da, dos índios, o Deus do... Egito, você começa a questionar a existência e depois se realmente ele existe, se você questiona a autoridade dele, você questiona os poderes dele, você questiona o mundo, você questiona a si mesmo, e aí você fica num caos tão grande, porque você fala, não, mas espera, eu confio, porque antes eu confiava, mas agora está dando tudo errado, e será que eu confio? Então você fica nessa guerra na mente. Outra coisa que acontece muito é que a nossa fé e a nossa confiança em Deus são abaladas. Aquela oração que você tinha convicção de tudo que você orava, de tudo que você fazia, que Deus iria te responder, parece que já não é tão... Será? Será que realmente Deus me ouve? Será que realmente Deus se interessa? Eu já ouvi de uma pessoa falando para mim assim, Raul, de verdade, seja bem honesta comigo, era uma mulher né, perguntando para mim, Raul, seja bem honesta comigo, Deus tem guerra, tem criança passando fome, tem um monte de doença aí acontecendo, você acha que ele vai se importar comigo? Então a gente começa a pensar nisso. Outra coisa, é que a gente começa a fazer comparação com a vida de outros que não servem a Deus, essa é clássica demais. Cara, olha só, o meu vizinho que é um abençoado, profeticamente, aquele filisteu, não serve ao Senhor, ele não honra o Senhor, ele fala mal do Senhor, ele nem acredita, e ele tem uma baita de uma família, ele tem uma condição financeira boa, olha o carro dele, olha a casa dele, olha ele é dono de uma empresa, e você começa a questionar, Deus e eu, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu dizia, Senhor eu prego a tua palavra, Senhor eu sou líder do Flame, na época que eu era líder do Flame, Senhor, olha tantos jovens que eu cuido, olha quantas pessoas eu aconselho. Por que O fulano não faz isso e eu faço. Como se eu fosse melhor do que qualquer outra pessoa. Outra coisa que a gente faz muito, é que a gente começa a não ver mais saída. Porque o nosso barco está quebrado e a gente não consegue mais saber como a gente vai sair daquele caos. Você olha para a tua condição financeira, você olha para o teu casamento, para os teus relacionamentos, você olha para a tua casa, você olha para o teu trabalho, você só encontra coisas ruins. Você olha para a tua esposa e não consegue sentir amor, você olha para os teus filhos parece que perdeu o, o brilho. Você olha para o teu trabalho, meu Deus, amanhã é segunda-feira, que ódio. Por que, que o final de semana não tem cinco dias e a gente só trabalha dois? É, eu sei que uns gostaram da ideia, né? <risos> uns já deram assim, Senhor, ouve, o teu, o teu servo está pronto, Senhor. <risos> é o caos. Eu amo segunda-feira, só que é o dia que eu mais trabalho, cara, é o mais. Eu amo sexta-feira também, não é porque tá chegando perto do final de semana. Mas é porque sexta-feira parece que tem algo diferente, não porque é o final de semana. Você, você entende que isso tá dentro de nós? Essa reclamação, esse... Ah, e agora eu tô no meio do caos, meu casamento tá ruim, eu vou para um lugar tá ruim, eu vou para o meu trabalho tá ruim. Eu, vou, e, ah, Alguém me contou esses dias que, ah, minha prima me contou que o pai dela, né, o meu tio, né, vulgo meu tio, ele às vezes não tem, que ele trabalha com negócio de instalação, de telefone na rua. E ele diz, ele, ela disse para mim assim, Raul, às vezes eu pego meu pai dentro do carro, ouvindo a rádio, esperando dar o tempo, ao invés de, tipo assim, ele tem dois trabalhos na rua e ele poderia ir para casa. Ele não vai para casa porque ele não aguenta mais a minha mãe. E ela dando risada, tipo, como se isso fosse uma coisa legal. Tipo, cara, ele não aguenta mais minha mãe. Então ele fica o tempo todo, ao invés de ir para casa, ele fica lá no carro sentado, esperando, às vezes, quatro, cinco horas no celular para dar o tempo de chegar em casa, tomar um café, tomar um banho e dormir para começar a trabalhar, aí eu olhei para ela bem sério e falei, meu Deus, que vida miserável, ao invés de consertar o casamento, não, vamos ficar aqui cinco horas, porque daí eu só chego, é igual aqueles homens, né, que vão para o bar beber, nove horas da manhã, a gente, né, antes, da minha casa ali, do Bela Vista para cá, do Terra Nova para cá, tem alguns barzinhos, e às vezes a gente vê assim, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a galera no bar bebendo. Que vida desgraçada, gente. Às vezes nove, dez, onze horas da noite, o bar aberto. E a pessoa lá bebendo. Sendo que o seu filho está em casa, sua esposa está em casa, mas muitas vezes eles estão lá porque eles não aguentam a pressão de ter uma mulher ou um marido ou um filho em casa. Porque o, ca o caos se instalou em casa. Então é muito mais fácil a gente procurar subterfúgios no meio do caos, coisas que nos afastam de Deus, para anestesiar nossa mente, para que um outro dia chegue. Outra coisa que a gente faz é que nós percebemos que nós não somos capazes de resolver tudo no meio do caos. Quando você se depara com uma doença, com um câncer, por exemplo, o que, que você faz? Você é médico? E se fosse médico, saberia como tratar? De repente, alguém que você ama muito morre. O que você faz no meio disso? Então o caos, a tempestade, ela se instala e você não sabe mais o que fazer. E aí você começa a gerar sentimentos dentro de você, dizendo, por que Deus? Por que isso acontece comigo? Por que, que as coisas são só assim comigo? Eu vejo todo mundo ao meu redor bem, todo mundo sorrindo, e eu tô nesse caos, eu tô nessa tempestade, e a gente meio que se vitimiza, porque a gente acha que é a única bolacha do pacote, e aquela que tem mais recheio ainda, só que não, a gente está simplesmente no meio de uma tempestade, achando que nada vai poder melhorar, outra coisa que a gente faz, outras vezes parece que quando estamos nos levantando tá, beleza, eu estou conseguindo sair, achei um bote a salva-vida, achei um tronco no meio do mar, vou me agarrar nele, e aí parece que vem alguma notícia, ou um acontecimento que nos faz não acreditar mais. E aí nos derruba de novo, e nos derruba de novo, e nos derruba de novo. E a questão é, por quê que tantas coisas acontecem? E aí então a gente chega num ponto que a gente fala realmente como os discípulos falaram ali, Mestre, não te importa, você não se importa que eu pereça? Você não se importa com aquilo que está acontecendo comigo? Você não se importa com o meu casamento? Você não se importa com o meu trabalho, com a minha condição financeira? Com a minha saúde? Senhor, será que você realmente olha para mim? Quantas vezes a gente já questionou isso? Mas a gente tem que ter uma única certeza, no meio desse caos, no meio dessa tempestade, que o nosso Deus, Ele não dorme. Repete assim comigo, o meu Deus, Ele não dorme. Salmo 121, 4 fala, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Mas então, por que nós enfrentamos tempestades? Por que que eu e você... Esses dias, esses dias não, há dois dias atrás eu fui fazer o meu filho dormir, a gente foi orar, ler a Bíblia. E aí ele tá numa nessa de questionar umas coisas assim que eu fico, Senhor, me dá sabedoria porque eu não faço ideia. São os questionamentos que eu fazia com 30, 35 anos, ele tá fazendo com 7. Eu falei, Senhor, calma, devagar, eu não tenho resposta, então esconde isso do meu filho. Ele falou, pai, por que, que o Senhor simplesmente não acaba com a fome no mundo? Por que que as pessoas, né, por que que ele não faz alguma coisa para que as pessoas amem a ele e todo mundo vá para o céu? Falei, filho, se fosse tão fácil. Daí eu falei para ele, não, porque a gente tem o um livre-arbítrio, ele tem sete anos. Porque a gente tem o um livre-arbítrio, a gente tem a opção de querer fazer ou não? Por que que ele não faz todo mundo querer? Simples. Cara, você não quer me amar? Ama, pum. Pronto, me amou, tá tudo certo. Bom se fosse assim, sim ou não? Mas aí ele não teria filhos, ele teria robôs. Se o teu filho não faz isso, se a tua esposa não faz isso com você, ninguém pode te obrigar a te amar. Embora tenha umas doidas e uns doidos que queiram. Né? Post... Não, é meu, é meu, é meu, é meu, ninguém toca. Calma, eu só estou conversando. Não conversa, porque só quem conversa sou eu. Tá bom, tá amarrado. Elas doidas, uns doidos que são bem assim. Não chega perto dele, não chega perto dela. Tá bom, não chega então. É justamente no meio da tempestade, no meio do caos, que Jesus quer se revelar a nós com apenas uma palavra. Ele vai dizer, tempestade, acalma-te, acalma-te. O caos é matéria-prima para a obra de Deus. Pensa nisso o caos é a matéria-prima, para glorificar o nome de Deus, para que a obra dele seja feita, Raul, que heresia é essa? Vamos lá então para a palavra, Gênesis 1, no primeiro capítulo de Gênesis, onde tudo começa, no versículo 1 e 2 fala assim, e no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma, repete comigo, sem forma, e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, repete comigo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando ali no versículo fala, era sem forma, sem forma em hebraico, que significa torru, ele significa em algumas coisas ele fala, Informe, confusão, informe é sem assim forma. Confusão, desolação, deserto e caos. Deus faz do caos a obra-prima dEle. No caos que você se encontra, no caos onde eu me encontro, na tempestade onde eu e você muitas vezes nos encontramos, é desse momento que Ele vai fazer a maior obra-prima nas nossas vidas. Deus vai usar a tempestade para manifestar a glória dEle e produzir em nós fé e perseverança de que Ele está no controle das nossas vidas. E agora tem uma coisa que é muito legal nesse versículo, que Ele fala ali no finalzinho. Deixa eu pegar aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente nunca pode esquecer que no meio dessa tempestade, o Espírito de Deus está se movendo. Porque você pode, tá, você pode não estar tá enxergando, assim como os discípulos naquele barco, eles não conseguiam enxergar nada a não ser a tempestade. Porque vamos lá, sejam bem honestos com vocês e pense, você está de boa na lagoa, literalmente, você está de boa na lagoa. De repente, do nada quase que, né, tipo, de uma hora para outra, o vento muda, as ondas começam a bater naquele barquinho, tudo, lembra você? Pô, caramba, meu financeiro está bem, meu casamento está bem, meu Deus, o que, que me atropelou, o que, que aconteceu, o que, que houve, onde é que foi que eu errei, o que, que eu fiz para Deus me castigar? E a gente começa a pensar coisas nesse sentido, tudo estava tão bem, estava tudo tão indo tão legal. Mas de repente tudo parece que vai por água abaixo. Ah, por que Deus não olha para mim mesmo? Por que Deus não se importa comigo mesmo? E aí então a gente para de orar. A gente para de buscar. A gente para, porque, lembra aquela sede, aquele amor de falar de Jesus? Como é que eu vou falar de Jesus? Se eu nem acredito mais naquilo que Ele faz em mim. Então a nossa fé esmorece. Então nós começamos a apostatar da fé. Esfriamos. Nós começamos a não acreditar que Deus é tão poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós pensamos ou planejamos, como fala a palavra. Então nós começamos a virar religiosos. Temos que ir para o culto? Então vamos para o culto. Ah, hoje tem celo, então vamos para a celo. Ah, então, ah, hoje eu estou de escala. Que droga, cara. Oh, se eu não tivesse de escala, hoje eu não ia para a igreja. E a gente começa a sentir isso. Talvez você não tenha perdido um parente. Talvez você não tenha separado. Talvez você ainda esteja com tua casa. Talvez você nem esteja enfrentando o problema financeiro. Mas se dentro de você existe esse sentimento, como muitas vezes existe dentro de mim, de, ah, não nada, hoje não, ah, hoje eu queria era ficar dormindo, hoje eu queria era poder viajar, hoje eu queria poder, não, fazer, não, falar de Jesus, não, orar, não, meu Deus, não tem mais tempo para orar, essa é a maior mentira do mundo, gente, eu não tenho tempo para orar, quando a gente chegar no céu, o Senhor vai pegar o nosso celular e vai dizer, passou tantas horas no Instagram, tantas horas no YouTube, tantas horas na Netflix, Tantas horas, x, y, z. a gente tinha tempo. O que nos faltou foi prioridade. Prioridade. Tiago, no capítulo 1, do 1 até o 11, a gente não vai ler tudo, eu acho. Fala assim, meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerem isso motivo de grande Alegria, porque por saber diz que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Da raiva de Tiago quando a gente lê isso. Sejam felizes no meio do caos. Verdade, vai lamber sabão, cara. Não dá vontade, cara. Pô, eu tô passando maior perrengue, eu tô passando necessidade, eu tô passando problema financeiro. Sejam felizes para que vocês tenham perseverança e aumente a sua fé. Pois é, isso é o maior ensinamento que o Senhor nos deixa. Porque dar a glória a Deus é muito fácil quando tudo está bem, mas quando tudo está mal. Quando tudo está um caos, quando tudo parece que não tem mais para onde ir, o que fazer. E aí sabe, quando a gente se encontra num barco afundando, para quem que os discípulos correram? Ninguém foi atrás de um bote. Ninguém foi atrás de, não, deixa que eu sei nadar, eu vou pular. Não. Todo mundo foi bater em Jesus. Jesus, pelo amor do Senhor, tem por nós. Nos ajuda, nos salva. Ou seja, no meio do caos, é uma forma de que o Senhor está nos chamando a atenção para voltar para Ele. Os nossos olhos ficam muitas vezes voltados para as coisas do mundo. Os nossos olhos muitas vezes ficam olhando as notícias, os rumores de guerra, as guerras. A situação econômica, o presidente, o fulano, o ciclano, o outro país que está acabando a gasolina, será que vai chegar aqui também? Mas a gente está pagando cinco contos e daqui a pouco o, o arroz está 50, e meu Deus, o tomate é 25. E a gente começa, meu Deus do céu. Mas nós esquecemos que para o nosso Deus, nada disso tem valor, nada disso tem valor. Uma das coisas que o mundo mais tenta fazer em nós é calar a voz de Deus nas nossas vidas. No meio das tempestades, muitas vezes nós acreditamos que Jesus não está falando com a gente. É muito fácil acreditar nessa mentira de Satanás. No meio da tempestade, parece que Jesus ficou quieto. Parece que ele não tem mais falado nada. Porque é tanto barulho, é tanta guerra, é tanta fome, é Covid, é situação econômica, é gasolina que sobe, é Netflix, é Instagram, é um monte de coisa que abafa a voz do Senhor. Só que, sabe o que é legal? Quando eu li Jeremias, não, Ezequiel, 43, 2, que fala assim, Eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do Oriente, a sua voz, era como a voz de muitas águas. Repete comigo assim: voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa parte não sabe, mas né? tudo bem. Voz de muitas águas. E aí eu fui atrás para saber o que que realmente era essa voz de muitas águas. Se você já teve a oportunidade de visitar uma cachoeira pequena, você sabe que ela faz um barulho. Porque a questão não é sobre a água em si, mas é sobre o barulho que essa água faz. Cadê a Alice? Eu não sei se ela tá aí. Não. Quem já foi lá para Foz do Iguaçu? Acho que é Foz do Iguaçu, né? Que tem umas cataratas nervosas lá. Eu nunca fui. Aonde? Santo Santo Amaro? Ah, Santo Amaro tem? Mas não tão grande quanto o Foz de Iguaçu, né? Não. Não. Menorzinha, de boas. Tem uma lá que é, em, é na Cascata Caracol, em Gramado, né? Tem uma grande. É Cascata Caracol? Canela. Tem uma Essa eu fui. Então, é a maior que eu já vi. Né? Eu lembro do Pica-Pau lá na, nas Cataratas do Niagra. Né? Quem lembra? Só quem é velho aqui que vai lembrar. Né? <risos> não podia descer de... Como é que... Como é que era o nome daquele negócio? Barril. <risos> muito bom esse desenho, muito bom. Daí eu vi, então. Pensa nessas catara catar cataratas do Niágara. Ou ali de Foz do Iguaçu, ou até de Santa Marta. tem problema, não. não. Ele não quer falar a respeito da quantidade de água. Mas a questão é que quanto mais água, mais barulho faz. Quanto mais água, mais barulho faz. Então, quando eu, eu fui... Entender sobre esse ruído... Aí eu coloquei aqui... O ruído de muitas águas... É em outras palavras... O ruído que encobre os outros ruídos... Se você tenta falar... Perto de uma catarata do Niagra... Perto de uma catarata de um... né? Fica mais difícil... Porque o barulho é muito alto... Então... É uma voz que encobre... As outras vozes... E aqui então a gente se depara com um princípio poderoso... Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade nas nossas vidas, que nós possamos chegar a um ponto de não ouvir mais nenhuma outra voz, Ele quer que a sua voz, que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz nesse mundo, a ponto de se poder dizer, a ponto de se poder dizer de nossas vidas, o que Ele disse em Éfeso, que Ele fala a respeito de tão profundo é, essa voz, o quão estrondosa é essa voz, ou seja, no meio de uma tempestade, você não vai mais conseguir ouvir nada, a não ser a voz do Senhor, porque ela vai te chamar, em algum momento você vai dobrar o joelho e vai dizer, Senhor, eu não aguento mais, nem que seja para dizer, Senhor, eu desisto, mas você vai se dobrar e você vai dizer, Senhor, onde é que o Senhor está no meio desse caos? Onde é que o Senhor está no meio dessa tempestade? Mas saiba de uma coisa, o Senhor, Ele está no barco, no meio da tempestade, Ele está no barco. É no meio das tempestades que nós descobrimos coisas tão importantes nas nossas vidas, quanto Deus é fiel, que Deus, Ele realmente ama aqueles que o amam. O Senhor, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós podemos pensar, mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dEle. Também no meio da tempestade. Porque em águas tranquilas, como já dizia um ditado, não se faz bons marujos. Você não vai ser um bom marujo, você não vai ser um bom pescador em águas tranquilas. O verdadeiro marujo, o verdadeiro homem e mulher que sabe direcionar a sua vida, ele sabe administrar a sua própria vida no meio do caos no meio onde tudo, porque vamos lá gente, vamos ser bem honestos, esse mundo já é do maligno, a Bíblia fala isso, eu sempre falo isso, a mesma Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas o transformai pela renovação da vossa mente, nós precisamos, no meio do caos, no meio das tempestades, encontrar força para buscar o Senhor, para que Ele nos direcione, porque não importa se nós estamos sofrendo, não importa se nós estamos sem dinheiro, não importa se as coisas não estão indo como nós planejamos, mas se nós estivermos com o Senhor dentro do barco, nada vai nos afastar da presença dEle. Nós podemos questionar, nós podemos dizer, Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Será que o Senhor não se importa que a gente morra? Será que o Senhor não se importa que o meu casamento acabe? Você vai questionar, porque isso aqui é carne. Sempre falo que dentro das nossas vezes não tem versículo bíblico. É sangue. E a carne é uma droga. É ruim demais. Mas, se nós cada vez mais... Eu tive uma visão, enquanto o pastor falava no domingo, e eu vi, assim, uma, uma onda muito grande. E eu fiquei imaginando, e eu lembrei dele falando daqueles caras que vão na, na, nas, nas pranchas, nos surfistas que que pegam aquelas big waves, né, que se chama, e, e aí os caras ficam com um tubinho aqui, para quando eles rolarem dentro da água, eles poderem respirar e tal, porque fica, sei lá, três, quatro minutos lá embaixo da água. Só que, olha que loucura. Você pode pegar o maior caos, o maior tempestade no meio do mar, mas lá no fundo, lá no fundo, é tudo tranquilo, é tudo calmo. Os peixes andam na boa, as baleias, os tubarões... Tudo anda numa tranquilidade absurda. Mas porque lá em cima está um caos, está tempestade, está chovendo, tem... E quando você sobe acima das nuvens, tem muito céu, tem muito sol, tem muito, né, de dia. É uma paz, é uma tranquilidade. E aí eu fiquei lembrando, eu fui até atrás de uns vídeos na internet, eu até ia trazer, mas esqueci. De tempestades, dos barcos, grandão de pesca, assim, no meio do caos, assim, no meio do mar... Umas ondas, assim, absurdamente grandes, assim, você passa, meu, esse negócio vai virar. E aí o mesmo vídeo tem, ele vai para baixo, eles mergulham, e aí mostra lá embaixo, assim, tudo numa calmaria. E aí sabe o que Deus falou comigo? Que quanto mais profundo nós vamos nele, mais calmos nós ficamos na tempestade. Porque não importa o que está aqui no raso. Quando nós saímos do raso, nós buscamos nos aprofundar Mesmo no meio do caos Aqui em cima Nós vamos encontrar a paz Que excede todo entendimento Deus quer calar as vozes do mundo Para que a gente possa ouvir somente a voz dele A tempestade nada mais é Do que a voz de Deus Tentando falar aos filhos Confie Me ouça Saiba que eu estou aqui Clame a mim porque aquele que clamar a mim, eu responderei. Jeremias 33, 3 fala. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que lindo. Você está no meio da ansiedade, no meio da depressão, no meio de uma doença, de uma separação. Você está no meio de uma apostasia da sua fé, você não está perdendo a sua fé em Deus você está perdendo a sua fé na Palavra de Deus, você está como se estivesse morrendo espiritualmente, clame ao Senhor, e Ele vai te responder, só que Ele só não responde, além de responder, é a coisa mais linda do mundo, Ele fala, e responderei e direi para você coisas grandiosas, e insondáveis, que você ainda não conhece, no meio do caos, nós conhecemos uma outra face de Deus, aquela que muitas vezes... Nós só conhecemos porque nós buscamos tanto, porque estávamos sofrendo por causa da tempestade. As tempestades, é como eu falei no começo da pregação, elas podem ser usadas por Satanás para nos afastar da presença de Deus, para realmente questionar o poder de Deus sobre as nossas vidas, ou ela pode nos aproximar de Deus, como fizeram os discípulos dentro daquele barco, indo até Jesus e dizendo, Senhor, Estamos aqui, vai dar treta, esse negócio vai virar. Dá uma acordada aí, porque, né, veja bem. E aí o Senhor fala, Mar! Só para quem estava dormindo. <risos> Levanta-te, acorda-te. Não, acalma-te, rufa. Os tins quase deram um pulo na cadeira ali. Lá. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. A tempestade é uma forma de Deus nos atrair de volta para a presença dEle. E para a gente encerrar, eu quero ler uma história muito legal que eu vivo contando para o meu filho e que ele ama também. Jonas 1, versículo 1 que fala. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou pois a sua passagem, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Tem algumas coisas que eu, quando a gente lê essa passagem, né, e essa história todo mundo conhece, é que aí Jonas cai lá no, no mar tal, e aí o que, que acontece com Jonas? Ele é engolido por quem? Por um quê? Um grande peixe, um grande peixe, não diz que é uma baleia, você pode ir lá, embora eu ache que seja. Mas, né? É, baleia marimífero não come gente, é verdade, então pode ser que não seja mesmo. Mas é um grande peixe, algum da época dos dinossauros, talvez. Né? Alguma coisa tem que comer uma pessoa, gente, pelo amor de Deus. Né? Essas são as perguntas que o meu filho faz. Pai, uma baleia pode me comer? E eu digo para ele, filho, hum, não, então como é que comeu Jonas? E, né? Então mas a gente vai, né, vai levando, até que o dia o Senhor revela. Mas enfim, eu aprendi algumas coisas dentro dessa passagem de Jonas. Primeira coisa que a gente tem que aprender: não se afaste da presença de Deus. A Bíblia fala que para fugir da presença do Senhor, Deus tinha mandado ele para Nínive mas ele ficou com medo. Ele não queria aquilo que o Senhor estava direcionando. Então ele resolveu ir para o lado totalmente oposto, para Tarsas. Ele fugiu da presença. Só que Deus ele é um Deus que não desiste de mim, de você. Amém? Ele não desiste. Segundo ponto: seja obediente àquilo que o Senhor te direciona. Deus te deu uma direção, permaneça. Deus te deu uma direção para ir, vá. Deus te deu uma uma direção para você esperar. Espere, sabe qual é o nosso grande problema? E eu estou falando agora como um líder que aconselha as pessoas, é que as pessoas vêm até a gente como líderes, como presbíteros, como diáconos, pastores, e eles falam: Deus falou comigo. E o que que você como um líder faria? Você diz: Amém. Se Deus falou com você, acabou. Você não tem nem que me perguntar. Você não tem nem que me. Deus falou com você? Falou, Raul. Amém. Então a minha opinião já não vale mais nada, a, a, o meu aconselhamento não vale mais nada, porque quem é o Raul diante da presença da voz de Deus, sim ou não? Agora, a grande questão é, algum tempo depois, a pessoa volta chorando e dizendo: Deus, tudo errado. Aí, nessa hora, de verdade, eu falo, aí, Deus, não tinha falado? Eu tiro onda, né? Quem me conhece sabe que eu tiro onda. Que Deus mais confuso, né? É um Deus de confusão. Uma hora fala uma coisa, depois fala outra, depois... A gente precisa ter convicção de se realmente é Deus falando. E sabe como é que a gente tem convicção de que é Deus falando? Feche os seus olhos. Espera aí, deixa eu ver... pegar um exemplo. Continua de olho fechado. fecha o olho, não vale espiar, hein? Você está espiando. Está em pecado. Está espiando, em tá pecado. Continua de olho fechado. Não abre o olho. Tua voz me chama sobre as águas. Continua de olho fechado. Quem cantou? Quem cantou? Fala aí bem alto, povo. Thaís? Não, fui eu. Tua voz me chama. Não é? Ué, não deu? Como assim? Pode abrir o olho. Não era eu? Ah, foi ela. Você pode não saber o nome dela, amém? Mas você sabia que não era eu falando? Sim ou não? Você sabia que não era eu cantando? Embora eu tenha tentado, eu acho que ficou igual. Não ficou? Quase. Tente mais um pouco. <risos> Uma vida. <risos> Por que, que vocês sabem que é a voz dela? Porque vocês já ouviram a voz dela. E é inconfundível. Pode vir milhares de pessoas aqui cantarem. Podem vir milhares de pessoas aqui falar qualquer coisa. Vocês vão saber que é ela. Vocês vão saber que é o pastor falando. Vocês vão saber que é a pastora falando. Porque vocês têm relacionamento. Porque vocês já ouviram. Porque vocês já viram. Porque vocês andam. Porque vocês ouvem. E assim com Deus. Quando Deus fala em um relacionamento de intimidade com a gente. Ele é inconfundível. Outra coisa que a gente aprende com a história de Jonas é que Jonas reconheceu as suas culpas e os seus pecados. Chegou uma hora que começou a dar tanta treta naquele barco que os caras, os marinheiros que já eram velhos já no, no rolê de barco, de, né, de travessia e tal, falaram, cara, tem alguma coisa errada aqui, a gente vai todo dia e volta todo dia, leva um monte de gente e... E nunca dá tanta treta igual está dando agora, o que que está acontecendo? E aí sabe o que que a Bíblia fala, alguns capítulos, alguns versículos para frente? Que eles começaram a orar aos seus deuses, cada um aos seus deuses, e eles falaram, ó oh, cara, é o seguinte, você acredita num Deus, ora aí, você, você acredita em Deus, ora aí também, eu vou orar para o meu, você ora para o teu, e aí? Lembra que no começo, eu falei para vocês, o que nos garante que o Deus hindu não é o Deus verdadeiro? Foi nesse momento, que Deus me deu uma revelação, ele falou assim... Ô, ô, Gabriel, ora pro teu Deus aí, não sei qual é, mas ora aí, eu vou orar pro meu, tu ora pro teu, e aí nós vamos orar. Só que nada resolvia, nada parava, o caos continuava, a tempestade continuava, e aquele negócio, vai todo mundo morrer, o barco tá quase quebrando. E aí, de repente, os caras, não, não, pera aí, quem que é diferente dos nossos aqui? Você entende que eles já sabiam quem andava sempre, e de repente tinha um que era estranho, ele falou, ei, ei, você... Quem é você, cara, de onde é que você vem? qual que é o teu nome? o que, que você tá fazendo aqui? então, gente, olha só veja bem eu sou Jonas, é que o Senhor me mandou para um lugar e eu tô fugindo dele, mas a culpa é minha porque ele me mandou fazer algo e eu tô totalmente contra a vontade dele, aí, tu tá de sacanagem com a gente, né tu quer lascar com a gente, é isso mesmo? você que morra sozinho, deixa nós quietos aí Ora para o teu Deus. E aí então Jonas, não, não, gente, olha só, me joga para fora. Que eu vou resolver os problemas de vocês, está tudo certo. Tem um problema, dois, um de português e o um esse aqui. Vai, vamos resolver. E ele joga, ele se joga para o mar, ele vai e aí, de repente o negócio... E aí sabe o que, que acontece? Todo mundo que tinha um Deus diferente do de Jonas, pôde ver que na tempestade só existia um único Deus. No meio da nossa tempestade, todo mundo vai reconhecer ao Deus que nós servimos. Todo mundo vai entender que só existe um Deus capaz de nos tirar das maiores tempestades e de nos fazer suportar todo e qualquer tipo de guerra, porque é Ele que nós servimos em nome de Jesus. Jonas reconheceu os seus erros. E aí então ele resolveu fazer aquilo que tinha que ser feito há muito tempo atrás. Não espere você ter que se jogar do barco para poder reconhecer os teus erros, para poder reconhecer as tuas falhas. Nós falhamos todo dia. Todo dia, em algum momento do nosso dia, a gente vai pecar, ou a gente vai ter um pensamento pecaminoso, ou a gente vai ter uma intenção que pode nos fazer pecar. Mas todo dia, nós precisamos ir até o Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Por isso que é tão importante a gente ter um tempo com o Senhor. Não só de oração para pedir as coisas que nós gostaríamos que Ele nos concedesse. Mas principalmente para dizer, Senhor, eu sou assim, eu estou errado assim, muda minha mente. Eu, preciso, eu sei que eu estou errado nisso, nisso e nisso eu faço isso, eu penso isso, eu quero agir assim, muda o meu caráter, transforma a minha vida, porque quando nós vamos totalmente despidos para a presença do Senhor, Ele olha, porque de verdade, não tem como a gente esconder nada do Senhor, não há nada em um culto que não venha a ser revelado, amém? É o que a Bíblia fala, uma luz, ela só vai ter serventia quando ela é colocada em cima da mesa, porque ela vai iluminar a gente colocar embaixo das coisas, ela vai ficar escondidinha. O Senhor não deixa que a nossa luz fique escondida. Por isso Ele quer nos purificar, Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Se tem algo... Jonas, ele foi jogar, ele mesmo teve que se jogar do barco, porque ele reconheceu os pecados dele, da desobediência. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor queria. Ele fugiu da presença de Deus. Quantas vezes eu e você, nós fugimos da presença de Deus, quando nós ao invés de, ao invés de nós lermos a palavra, nós vamos para uma série, nós maratonamos uma série inteira, só que nós nunca maratonamos uma série inteira da Bíblia, a Bíblia tem 66 livros, é bastante coisa, se você lê sete capítulos por dia, você lê ela em seis meses, dá para fazer, você lê 14 capítulos por dia, você lê ali em 3 meses mas tem que ter força de vontade porque a nossa carne não quer mas o nosso espírito fica gritando para que a gente possa realmente buscar as coisas que são do alto talvez a tempestade que você está enfrentando é você mesmo que pulou fora do barco porque está fugindo das coisas do Senhor está perdendo tempo com as coisas desse mundo, as vozes desse mundo têm falado muito mais alto do que a voz do Senhor. É preciso que a gente reconheça as nossas falhas, os nossos pecados, para que haja transformação. Um evangelho sem arrependimento nunca vai ser um evangelho verdadeiro. O evangelho não é o da prosperidade, onde nós oramos para que o Senhor nos dê e a gente fica feliz com o que Ele nos deu. A maior alegria para alguém. Que se diz cristão. Como eu e você. É sabemos que nós vamos para o céu. Passar uma eternidade com Ele. Essa é a maior alegria que a gente pode buscar. E claro que no meio desse caos todo. No meio das guerras. No meio das lutas. No meio das dificuldades. A gente pode pensar em desistir. Mas a questão é. Não desista. A Bíblia fala que. Melhor do que o começo é o fim das coisas. Não importa como a gente está hoje. Não importa o quão machucado você esteja hoje. Não importa o quanto as pessoas te feriram e o a, e quantas marcas você tem. Mas o que importa é o Deus que você serve. E o quanto você está disposto a permanecer no barco até o fim. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. de muitas águas. Talvez você veio aqui nessa noite nos visitar e nunca fez uma oração aceitando a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Eu sempre gosto de frisar que essa é uma oração não para te tornar evangélico, porque Jesus não era evangélico. Jesus não era cristão, porque ele era judeu. Então, essa não é uma oração para te fazer se tornar um evangélico. Nem para se tornar um membro dessa igreja. Embora a gente queira muito que você esteja com a gente. Mas essa é uma oração para que você, assim como nós todos precisamos, você também reconheça que você precisa de um Senhor e de um Salvador. E se você está aqui nessa noite e nunca fez uma oração aceitando Jesus, eu queria que se você pudesse colocar a mão no seu peito, no seu coração, você declarasse essa, essa oração comigo, que é uma forma de dizer para o céu, para a terra, para o inferno, seja para quem for, que você entrega a tua vida. Coloca a mão no seu peito e fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu entrego a minha vida, eu entrego tudo tudo que eu tenho nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Me reconhece, Me reconhece como teu filho, como teu filho porque, eu te porque eu te reconheço como meu Senhor, como meu, senhor, como meu, Salvador, como meu Salvador, como meu Pai. Como meu pai. Escreve o meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida. A partir de hoje, Pai, A de hoje, pai eu te peço. Eu te peço faz, faz tudo em mim. Faz tudo em mim. Muda. Muda, o, que ser mudado, o que precisa ser mudado Transforma a minha mente, transforma minha mente o, meu caráter, o meu caráter E as minhas atitudes, e, as minhas atitudes e, a declaro, e a partir de hoje eu declaro Que mesmo em meio às tempestades, meio às tempestades eu, vou te servir, eu vou te servir Eu vou te amar, eu vou te amar E eu vou te, seguir, eu vou te seguir Até o fim da minha vida Em nome de Jesus Pai eu oro pelos teus filhos Que fizeram essa oração pela primeira vez te pedindo Pai Abençoa a vida deles Pai Derrama sobre eles Uma unção, sabedoria, entendimento Discernimento Para que no meio das tempestades No meio do caos eles possam Te encontrar e ouvir a tua voz E clamar Senhor Clamar, clamar Todas as vezes Em que eles se sentirem Tristes Todas as vezes que eles se sentirem Abandonados Todas as vezes que, que lhes faltar a direção, Pai. Porque nós sabemos que quando nós clamamos, o Senhor responde. Por isso eu te peço, Pai, faz morada no coração deles. E toma a vida deles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aqui na frente a gente tem esse pessoal com as plaquinhas levantadas. A galera dos